0: CF-Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Willkommen zu CF-Podcast. Genau mein Fall. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Michel Kaminski und ich begrüße Sie wieder mit meinem Kollegen Reinhard Fischer, der mir gegenüber sitzt. Hallo Reinhard. Hallo Michel. Und... Ich weiß natürlich nicht, was du heute vorbereitet hast. Ich weiß aber, dass es obwohl um einen aktuellen Fall geht. Genau. Aber mehr weiß ich natürlich nicht. Aber du wirst uns ja gleich erzählen, um welchen Fall aus der Welt des gewerblichen
0: Rechtsschutzes es heute gehen wird. Genau. Was, was du auch weißt, weil ich es dir auf dem Flur zugerufen habe, ist, dass du heute mithelfen musst. Genau, ja, ich ja. kann mich nicht entspannt zurücklehnen. Genau, große Erwartungen habe ich hier an dich, weil es ist mal wieder so, dass es sehr stark um Gestaltungen geht. Okay. Und die beschreibst du ja immer so schön, ja. damit wir ja, ein Spezialgebiet neben genau.
1: dem Patentrecht ist die, die Beschreibung Genau,
0: genau, damit die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer auch wissen, wovon wir sprechen und vielleicht dann auch ein Bild im Kopf haben. Ja, ich damit sehe dann ja auch
1: schon das, das umgedrehte Blatt vor mir.
0: Genau, ähm. genau. Und äh, vielleicht leite ich mal damit ein, dass ich sage, dass ich dir kurz erkläre, wer Klägerin und Beklagte ist hier in dem Fall. Und vielleicht hast du dann schon eine... Idee, um was für ein Produkt es vielleicht okay. so geben könnte. Äh, ja. Ja, ja, also vielleicht ist das aber auch zu viel verlangt, aber ich, versuche versuch's mal. Bin gespannt. Genau. Und, und zwar die Klägerin, das ist hier eine deutsche Vertriebsgesellschaft eines in Irland ansässigen Unternehmens. Okay. Bier. Bier. Nein, Alkohol. nein. <lacht> das hätte da auch sein können, aber es gibt ein anderes irisches Produkt, aber tatsächlich auch aus dem Täglichen Bedarf, okay. äh, was was man vielleicht stark mit Irland mhm. verbindet. Genau, und äh, dieses Produkt ist seit der Klägerin, um das es geht, äh, also es, es gibt ein Produkt der Klägerin, das seit 1973 mhm. äh, auf dem Markt ist und sich einer doch recht großen Bekanntheit erfreut, also so war es äh, auch mhm. in diesen... Entscheidungen festgestellt, dass dieses Produkt recht bekannt ist. Und die Beklagte ist ebenfalls, oder die ist tatsächlich ein irisches Unternehmen. Also Klägerin ist dann letztlich ein deutsches Unternehmen, was die Tochtergesellschaft dieses irischen äh, Unternehmens ist, was was halt mhm. letztlich der Hersteller ist. Und bei dem Beklagten ist es das irische Unternehmen selbst. Und das ist halt mit einem Konkurrenzprodukt seit 2019 im deutschen Markt. Ja. Ähm, aber gut, du hast jetzt Bier geraten. Vielleicht gebe ich noch einen anderen Tipp. Du bist doch Helge-Schneider-Fan, ja. wie ich erfahren habe. Und was, wenn man eine Mutter hat, dann hat man immer ja. Butter. Ach, ja, ja, ja. Ach, okay. Alles klar. Ja. Und, die irische Butter, ja. Richtig. Die, die irische Butter, genau. So, und ja. jetzt darfst du das, was ich dir da hingelegt habe, mal ja. umdrehen. Weil da habe ich dir mal äh, gezeigt ähm, oder quasi die Bilder zusammengestellt, um welche Produkte es hier geht, ja. die sich gegenüberstehen. Genau, am besten legst du mal die Blätter auch nebeneinander und ich gebe dir jetzt mal vor, also du hast eine eine linke Spalte, das mhm. ist dieses äh, Produkt der Klägerin ja. und auf der rechten Spalte, da ist das Produkt der Beklagten. Mhm. Ja, ich, ich würde dich bitten, mal zu erzählen, was ja. du da siehst und vielleicht auch schon mal ein paar Mutmaßungen anzustellen, was denn hier das Problem des Falles gewesen mhm. sein könnte. Also das ist sozusagen eine durchgehende Spalte hier, ne? Ja, genau, okay. genau. Ja. also die linke Spalte, die Ja, ich, ich, ich erkläre auch gleich nochmal, Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche, aber ich erkläre auch zu den äh, einzelnen Produkten vielleicht gleich nochmal ein bisschen was näher, aber ich, ich würde dich trotzdem bitten, einmal anzufangen, ja. ja.
1: Also man sieht letztendlich Butterverpackungen von ähm, oben und zwar äh, in der linken Spalte ist das die, die Marke, Firma oder Marke Kerrygold. Die, die mir auch du dem Frühstückstisch bekannt mhm. vorkommt. Und vielleicht haben jetzt auch viele schon ein Bild vor Augen sozusagen, aber man hat ja da eine, ja, so halb ein bisschen rundliche, rechteckige Form von der, von der Verpackung, hat äh, das Wort... Äh, Kerrygold oben mit, mit einer äh, Kuh in der Mitte, hatte darunter dann eine irische, wahrscheinlich Landschaft mit einem See und Kühen und äh, da gibt es jetzt verschiedene Varianten dieser, dieser Butter, ne, wo dann einmal so ein bisschen goldener, ein bisschen silberner oder eher so ein, so ein bräunlicher Ton mhm. vorhanden ist. Äh, da gibt es dann die, die Variante mit, mit, mit Salz, ohne Salz. Dann haben wir auf der rechten Seite äh, die Firma oder die Marke Dairy Gold. Mhm. Da sieht es. Ähm Jetzt auf den ersten Blick eine ähnliche Gestaltung. Äh, man hat auch äh, in der unteren Hälfte jeweils von diesem Deckel der Verpackung wieder die, die grünen irischen Wiesen mit links zwei Kühen und in der oberen Hälfte von der Verpackung dann wieder unterschiedliche Farbgebungen. Einmal auch so, so
0: was ist das überhaupt, bräunlich, Gold, irgendwas, äh, ja, und dann einmal Silber. Das ist ja auch ein bisschen ja, also schlecht dargestellt, also der Ausdruck ist vielleicht nicht so ganz klar, aber vielleicht, also weil du ja die Farbgebung ja. jetzt nochmal angesprochen hast, also was schon in, in beiden Fällen der Fall war, auch wenn es jetzt vielleicht hier nicht so deutlich sichtbar ist, also es wurde immer ein Produkt, also der Marke Kerrygold mit einem goldenen Farbton angeboten, einer Butter oder eines Mischstreichfetts, ja. was, ne, also ähnliches. Ja. Ähnliches ähnlich irgendwas. Ja, das ist genau, ich glaube ich 80% Prozent ja. Butter und 20% Rapsöl oder so, ja. Ja. Ähm, ja. Genau, in, in in einem Goldton gehalten war die ungesalzene Variante und in einem Silberton gehalten war die, die gesalzene, gesalzene Variante mh. und das war tatsächlich eben sowohl bei dem Kerrygold-Produkt so als auch beim Konkurrenzprodukt. Mh. Und so, dann hat man auch
1: die Variante mit dem
0: Öl. Die ist auch in na,
1: obwohl, nee, das ist ja. gibt es keine Entsprechung sozusagen, oder? Ist das? Äh, doch, doch, doch. also das ist
0: halt, also ich habe ich hab dir hier gegenübergestellt, also erstmal die beiden, die die, die, bei, die, die, die Buttervarianten, also, Butter mhm. also die reinen Buttervarianten, dann haben aber beide halt eben eine Mischstreichfettvariante. Das ja. sind äh, im Grunde bei dir die Zeilen 3 und 4, ja. was man vielleicht, also das betone ich jetzt mal, also weil, weil man es jetzt vielleicht auch auf die Schnelle nicht so richtig erfassen kann. Tatsächlich ist es halt so, du hast ja beschrieben, dass beide Produkte im Grunde eine eine Motivgestaltung haben, die recht ähnlich sind mit grasenden Kühen und hm. einer irischen Weidelandschaft und auch einem See. Hm. Wobei, ähm, wenn also. du jetzt genauer hinguckst, äh, vielleicht ne, ist es so, dass die die Buttervariante von Kerrygold dann doch in dieser bildlichen Gestaltung ein wenig Anders ist genau. Ich genau. war jetzt gerade bei den äh.
1: bei diesen was ist das hier diesen Mischvarianten ja genau ne? die genau. in diesem äh, in dieser Plastikverpackung in diesem Töpfchen ja. äh, kommen genau und dann gibt es noch die Buttervariante die sozusagen in dem klassischen äh, irgendwie Folien eingewickelten Butterblock kommen ne? und ja. da ist die Gestaltung vielleicht etwas abweichender da ist es sozusagen nicht diese wie es bei dem Töpfchen ist, da diese diese auch diese Zweiteilung ne, mit der Farbe oben und der Wiese unten, sondern hier haben wir das ist bei bei Dairy Gold sozusagen so ein bisschen durchgezogen mhm. und äh, da ist bei Kerrygold, Gold ähm, ist es dann ein bisschen anders. Da ist dieses Motiv mit der mit der Wiese und den oder dieses fotoähnliche Motiv mit der Wiese und den Kühen nicht vorhanden, sondern da ist äh, die ganze Folierung sozusagen in, in einer etwas einheitlichen Farbe gehalten. Also einmal Gold, einmal Silber wieder für ungesalzen und gesalzen. Mhm. wird mir beim nächsten Einkaufen das einfacher machen, weil ich muss immer gucken, was ist gesalzen und was ist ungesalzen. Jetzt brauche ich nur nach der Farbe gucken. <lacht> gold <lacht> und Silber machen ja. wahrscheinlich alle so. Ja. Ja. Und da ist zwar natürlich auch über, also das Carry gold mit mit irgendwie Grünem, so ein bisschen äh, stilisiert, grünes Gras und die so ein Kuh-Symbol so ein darüber, aber da fehlt halt dieser Foto-Anteil äh, der grünen Wiese mit den
0: Kühen. Ne? Ja, Also was, was man vielleicht hier festhalten muss, weil es tatsächlich auch für die Entscheidung dann äh, durchaus auch eine Bedeutung hatte, das Produkt, des, also das Konkurrenzprodukt unter der Marke Dairy Gold, mhm. das ist eigentlich, wenn man sowohl die Buttergestaltung sieht, als auch die Mischstreichfettgestaltung sieht, mhm. äh, relativ einheitlich gehalten, also sowohl die die äh, Gestaltung der Butter als auch die Gestaltung des Mischstreichfetts hat eine relativ ähnliche Motivgestaltung.
1: Ja, das geht sozusagen durch. Genau,
0: bei Kerrygold ist es tatsächlich so, dass Butter und Mischstreichfett sich in der Darstellung ein bisschen unterscheidet. Mhm. Wobei die Produkte dann von Kerrygold insgesamt, wird du mir vielleicht zustimmen, etwas näher an der Gestaltung des Mischstreichfetts von Kerrygold sind als an der Gestaltung der Butter, ne? weil gerade diese diese Motivübereinstimmung, dass man hier die grasenden Kühe auf der hm. linken Seite, auch zwei grasende Kühe hat, dahinter eine Seelandschaft, ja. äh, ne? also das zieht
1: sich bei Derry Gold ja komplett durch, sowohl bei Misch, ja. Misch Mischstreichfett, genau, so, so heißt es. Ja. Ähm, als auch bei der Butter ja. und bei bei Kerrygold äh, findet sich das eigentlich nur bei dieser Mischvariante äh, und da ist die die Butter von Kerrygold fällt so ein bisschen aus der Reihe. Genau, wenn man, weil
0: so man da da hat man nur eine mhm. Kuh, die äh, die nicht links ist, sondern oben ist, äh, da fehlt die Seelandschaft, ähm, aber trotzdem hat man natürlich trotzdem die irische Weidelandschaft und die Kuh, also als, als, als Motiv, ja, ja also mhm. ne, so dass das auch da irgendwie eine Anlehnung stattfindet, aber wenn man jetzt das Gesamtmotiv betrachtet, ist halt die Butter und Mischstreichfett der beklagten, also die unter Dairy Gold hier vertreibt, mhm. äh, sehr nah, würde ich jetzt mal sagen, an der Mischstreichfett Darstellung ja. dran, genau. aber vielleicht nicht ganz so nah an der äh, Buttergestaltung genau. dran. Genau. Und genau, jetzt kommt das letzte also das ist bei dir das, das, das fünfte Produkt, was ich da gegenübergestellt habe. Ja. Jetzt hat die Firma Kerrygold ihre Mischstreichfettverpackung auch nochmal geändert gehabt. Das heißt, also das, was du da siehst und wo ja. wir halt eben eine ganz starke Ähnlichkeit gesehen haben, ist ein mhm. Produkt, was Kerrygold zum Zeitpunkt, als halt hier dieser Prozess geführt wurde, gar nicht mehr so angeboten hat, sondern auch in einer abgewandelten Variante wieder. Genau, das ist das, was ja. du jetzt oben hast. Das mhm. letzte Produkt auf der linken Seite ist diese abgewandelte kerrygold variante Ja. Und und wie würdest du die dann... Genau, und rechts habe ich nochmal, aber die Variante von gold halt von diesem die. Mischstreichfett entgegen. Genau, das ist nochmal dieselbe. Genau. Ja,
1: ja. okay. Genau, okay. Ja, dann äh, das ist sozusagen dann die... Die goldene, ungesalzene Variante mhm. äh, von von <lacht> Gold, ja. da gibt es dann äh, nicht mehr, wenn man so will, diese äh, Aufteilung mit dieser Farbgestaltung oben und dem Foto von Gras, See und Kühen unten, sondern da hat man dann eher eine Variante, wo dieser Fotoanteil mit dem Gras und den Kühen insgesamt im, im Hintergrund ist oder eigentlich die ganze Verpackung äh, bedeckt. Die Kühe sind dann auf der rechten Seite statt auf der linken mhm. und man hat sozusagen dann diesen... Diesen, diese Farbgestaltung mit der mit Gold und äh, de, den Angaben, was es ist, eher so als äh, auf der linken Seite runterlaufendes Band, was aber ja mhm. doch auch schon einen relativ großen Anteil, ne? so, mhm. die, so die Hälfte vom, vom Bild irgendwie dann doch auch ausmacht. Also man hat dann eher so eine Links-Rechts-Gestaltung
0: vielleicht, ne? was, ja. was Bild und äh, Text angeht. Also was, was ich jetzt hier vielleicht festhalten möchte, das ist, dass diese neue Gestaltung von Kerrygold so nicht mehr ganz weg. so nah dran ist. Also ne die, die größte, größte Ähnlichkeit aller Produkt- oder aller Verpackungsvarianten des Wettbewerbers haben wir zu dieser mischstreichfett variante von Kerrygold, die, die aber, aber nicht so mehr nicht angeboten mehr wird. angeboten ja, okay. wurde. Und zu mhm. den anderen haben wir aber auch Motivähnlichkeiten die aber etwas weiter weg sind, so. Genau. Was aber, ja, also, du hattest ja schon gesagt, also was, was durchaus halt eben durch alle Verpackungen halt sich durchzieht, was halt eben übereinstimmend ist. Also wenn man jetzt mhm. alle Produktvarianten mhm. miteinander vergleicht, ist natürlich dieses Carry Gold, Dairy Gold. Mhm ist halt, das hast, hast also du, hast jetzt noch Namen nicht betont. schon, genau, genau noch, schon eine gewisse Ähnlichkeit. Genau, noch nicht betont, dass bei Dairy Gold, da steht da drunter noch ein Claim from County Carry, mhm. also, ne, also die, da äh, findet
1: man das Carry aus Kerry Gold, äh, dann doch nochmal wieder.
0: Also, die mhm. Gold, Gold und Carry mhm. findet man irgendwie beides äh, mhm. wieder. Es ist so, dass halt auf der rechten Seite ist, ähm, ja, ich würde sagen, bei den meisten Produkten, äh, also bei, bei den Kerry Gold, äh, Produkten, die aktuell noch vertrieben werden, so ein, so ein goldenes Siegel. Tatsächlich mhm. bei der, die, die nicht mehr vertrieben wird, die Mischstreichfettvariante Variante ist da, wo ein Siegel ist, so eine abgerollte Butter sozusagen <lacht> sichtbar, statt, äh, statt des Siegels. Aber, äh, aber, an, ja, ja. aber ansonsten ist halt eigentlich mit den noch im, im Markt befindlichen Produkten ist halt dieses goldene Siegel übereinstimmt. Stimmt, das kam dann noch dazu.
1: Ne? Ja, ja, genau ja.
0: Aufbau und dann ist in, in beiden Seiten, das finde ich, sieht man aber nicht so ganz so schön mehr, aber es wird halt auch mal betont, dass in in bogenförmiger Schrift da da stand bei Kerrygold mit guter Weidemilch und bei der Dairy Gold steht aus Weidemilch in, in in so einem Bogenschriftzug auf den Produkten drauf, was was halt eben auch als Übereinstimmung dann halt noch äh, wahrgenommen. wird. Also ja
1: bei bei Kerrygold da drüber sozusagen und bei ja. Dairy Gold da drunter, genau, mit so ein bisschen geringerer Biegung sozusagen. Ne? Ja. Ja.
0: So, jetzt hoffe ich, dass alle irgendwie eine gute Vorstellung haben und dass wir nicht die meisten <lacht> schon verloren haben ja, mit ja. unserer ausführlichsten Bilddarstellung. Aber ich glaube, wir haben einigermaßen herausgearbeitet, wo die Produktähnlichkeiten und wo vielleicht auch Produktunterschiede bestehen. Und jetzt steigen wir mal ein in die Frage. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass Carry gold das irgendwie nicht so gut fand. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, also hast du eine Idee, auf was für eine Grundlage die im Grunde gestützt haben, dass die Produktverpackung der anderen Seite da verletzend sein könnte, ne mhm. also die, die Rechte von Gold verletzend sein mhm. könnte.
1: Also in, in Betracht kommt natürlich Markenrecht, Ja. also wenn man, äh, also allein äh, wortmarkenmäßig, Carry Gold, Dairy Gold könnte man mhm. natürlich, das ist natürlich jetzt weniger die Produktverpackung, sondern mhm. äh, man kann natürlich aber auch eine Marke, also Bildmarke, Wortbildmarke oder sogar 3D-Marke der Verpackung haben, auf die man schützen mhm. könnte, aber das äh, haben die haben die Markenrechte
0: oder… Also Markenrechte hatten die jeweils, ja. aber tatsächlich war es wohl so, also die Ansprüche, die hier, die, äh, also ich, ich, ich nenne die erstmal Firma Firma Gold, die heißt glaube ich eigentlich anders. Ne? Also die Marke ja, das ist bekannter als die aber, aber, aber um es ums mal durchzuziehen ja. äh, und, und damit wir jetzt auch alle wissen, wovon wir reden, wenn wir von Kerrygold sprechen. Das
1: wird zu so kompliziert, ja. Genau,
0: da gibt es Markenrechte, mhm. aber tatsächlich haben die die Ansprüche nicht auf Markenrecht gestützt. Okay. Ähm, was aber natürlich auch, also ich meine, Carry Gold und Derry Gold sind, sind natürlich irgendwie phonetisch zwar relativ ähnlich, aber sie haben ist, natürlich auch deutliche Unterschiede. Ja, es reimt sich zwar aber
1: ja. äh, oder ist am Ende gleich, aber gerade ja. der Anfang ist natürlich. Äh, anders was bei Markenrecht oder bei der Verwechslungsgefahr ja. dann häufig ja. schwierig und dann mal.
0: Gold im Zusammenhang mit Butter wo es dann übereinstimmt ist natürlich dann auch Ein nicht immer immer schreibende Anklang ne? und mhm. dann ist die Frage kann diese Übereinstimmung jetzt wirklich dazu führen dass die dass die Marken schon als ähnlich angesehen werden und offenbar mhm. äh, war es hier so dass äh, Kerry Gold selber da Bedenken hatte mhm. und äh, auf ihre Markenrechte gestützt da schon gar nichts geltend gemacht hat mhm. klar also zweiten Punkt, den du sagst, man kann natürlich trotzdem auch an eine Marke an der gesamten Verpackungsgestaltung denken. Ja. Da wüsste ich jetzt nicht, dass die was eingetragen haben, ja. aber wir wissen ja aus dem Lindhasen-Fall, den wir hier ja. schon mal äh, betrachtet haben, dass man durchaus auch nicht unbedingt äh, sich nur auf eingetragene Marken stützen kann, wenn äh, diese Produktverpackung so wahnsinnig bekannt ist und, ja. und das war durchaus hier auch so der Fall. Und trotzdem hat sich aber auch äh, Gold hier nicht auf irgendeine... Ja. Markenschutz an der Verpackungsgestaltung äh, berufen. Hm. Dann, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest, könnte man natürlich theoretisch auch an Designrechte ähm, denken. Habe ich glaube ich nicht erwähnt, äh, aber kann man
1: natürlich äh, ja, äh, Muss man oder je nachdem, ob es eingetragen ist oder es gibt natürlich auch das nicht eingetragene
0: genau. äh, Design. also man, man kann also an Produkt, an Verpackungsgestaltung ohne weiteres hm. äh, würd, würde man hm. ein Designrecht bekommen, wenn das denn halt eben bei der Anmeldung neu ist und und eigenartig ist. Das hm. heißt, also aber aber da da sind die Voraussetzung jetzt auch mm. nicht so wahnsinnig groß, also mm. wenn die Produktverpackung sich halt eben doch äh, in der Gestaltung mm. etwas deutlicher von dem abhebt, was äh, im Grunde vorbekannt war mm. äh, zu dem Zeitpunkt, mm. dann äh, kriegt man da auch einen mm. Designschutz drauf, aber... Sehr ja langsam, das war es aber auch nicht. Das war, also okay. ich meine, das war halt 1973, dass sie das schon in den Markt gebracht haben. Ja, da kann das sein, dass wenn sie da Designrechte angemeldet haben, dass die auch schon abgelaufen sind. Also können ja mmh, maximal 25 Jahre äh, halten. Aber es kann auch sehr gut sein, dass da einfach gar kein Designschutz mmh. beantragt wurde. Deshalb wurde auch hier die Ansprüche nicht auf Designrecht gestützt. Mmh.
1: Dann gibt es natürlich noch
0: Urheberrecht, Wettbewerbsrecht. Ja. ja, genau. Und jetzt, genau. Also Urheberrecht wurde es auch nicht. Das ist ja. immer. Urheberrecht ist, ist auch ja. immer ein bisschen schwierig bei so ja Werken der angewandten Kunst, nennen ja. wir das ja hier. Ne? Aber ja. haben wir auch schon mal einen Fall gehabt in die Richtung. Ja, äh, und hier äh, ist es ja auch nicht irgendwie das gleiche Foto, ja. was verwendet wird oder oder sowas
1: in der Richtung. Genau. Und deswegen genau. ist halt ein auch
0: bisschen die, ab. Genau. ist halt auch die Frage, mhm. ob tatsächlich ja die Abweichungen dann doch zu groß sind, um, ja. um halt in diesen Schutzbereich des Urheberrechts zu äh, mhm. fallen. Aber Wettbewerbsrecht geht es natürlich. Genau, es geht jetzt hier um um <lacht> unlauteren Wettbewerb. Ja. So, und äh, jetzt ist es so, dass natürlich… Wenn, War mir natürlich klar. Ich wollte weil nur mal alle, alles durchprüfen. <lacht> alles, alles angesprochen, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Beim unlauteren Wettbewerb haben wir jetzt natürlich aber so ein bisschen diesen, diesen Konflikt immer, dass äh, eigentlich, wenn ich jetzt keinen… Schutz habe in Form einer Marke, eines mhm. Designs, eines Patentrechts und so weiter, dann gilt ja eigentlich der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit. Ne? Also alles, was nicht geschützt mhm. ist, soll eigentlich jeder nachahmen können. Mhm. Und deshalb sieht das Wettbewerbsrecht auch vor, dass nicht allein der Umstand, dass ich ein Produkt nachahme, eine Leistung nachahme, dass das schon ausreicht, um einen unlauteren Wettbewerb mhm. begründen zu können. Es muss noch unlauter sein. Es muss noch unlauter sein. Das ja. heißt, es muss muss noch etwas hinzutreten so mhm. und und deshalb sind die die Voraussetzungen, bevor ich jetzt dann gleich wirklich auch in die gerichtliche Entscheidung einsteige, will ja. ich einmal kurz die Voraussetzungen äh, darstellen, wann eine Nachahmung unlauter sein kann mhm. im, ne, im mhm. Sinne eines unlauteren Wettbewerbs. Bitte drum. Ja. Genau. Ja. <lacht> Und das setzt natürlich einmal die Nachahmung voraus. Also ich muss, ich muss ein Produkt oder eine Verpackung oder eine sonstige mhm. Leistung eines Wettbewerbers nachgeahmt haben. Dann muss dieses Produkt des Wettbewerbers auch, so schreibt es die Rechtsprechung in Jahren, also vor allen Dingen des Bundesgerichtshofs, eine wettbewerbliche Eigenart haben. Und wettbewerbliche Eigenart heißt, dass im Grunde die die Produktgestaltung oder die Verpackungsgestaltung, die muss in der Form eine Eignung haben, dass man, also wenn man die Gestaltung sieht, die Vermutung hat, das kommt aus einem ganz bestimmten Unternehmen hm. So, also wenn, so wenn ich bisschen. jetzt eine Gestaltung habe, also ich sag mal, ich mache eine Verpackung komplett weiß oder mhm. komplett schwarz. Dann also kann es sein, dass der Verkehr sagt, ja gut, weiße Verpackung, mhm. das macht halt jeder. Ne? also Das ist halt nur eine Farbe, damit es schön aussieht. Ja, oder, ich, oder auch, oder ja. auch eine Farbe, wo man kein, keine Kosten hat, weil die Verpackung mhm. von Grund auf weiß oder ist. Oder praktisch oder was ja, auch immer. Ne? Genau. Mhm. Deshalb, wenn ich jetzt eine weiße Verpackung sehe, denke ich nicht an ein bestimmtes Unternehmen dabei. Mhm. so. Und dann ist das halt, also dann kann ich eine weiße Verpackung nachahmen, dann ist ja. die Verpackung aber nicht wettbewerblich eigenartig, also ja. kann die Nachahmung jetzt äh, keinen unlauteren Wettbewerb begründen. Das heißt, es muss schon entscheidend sein, dass das Produkt also anhand dieser Gestaltung auch erkannt werden kann, ja. dass man halt sagt, okay, das muss ja. wohl aus einem bestimmten Unternehmen stammen, weil es so gestaltet ist. Ja. Genau, und dann muss halt eben ein besonderer Umstand hinzutreten, der das Ganze unlauter macht. Und da gibt es verschiedene Varianten. Und die äh, häufigste Variante, die hier auch eine Rolle spielt in dem Fall, das ist, dass aufgrund dieser Gestaltung eine, so also heißt im Gesetz, vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft bei den angesprochenen Verkehrskreisen, also den Kunden, erfolgt mhm. oder erfolgen kann. Mhm. So, das heißt, das setzt dann im Grunde voraus, dass wirklich, wenn äh, ich jetzt im Laden die das Produkt des Wettbewerbers sehe, also hier das Dairygold-Produkt, dass ich halt dazu verleitet werden kann, zu denken, das kommt aus dem Hause Kerrygold. Mhm. Dann ist das halt okay. eine Herkunftstäuschung, auf die ich es halt durch diese Nachahmung angelegt habe. Mhm. ja Dann kann das unlauterer Wettbewerb sein. Es gibt noch eine andere Variante, die die tatsächlich auch hin und wieder eine Rolle spielt, aber nicht ganz so häufig wie die vermeidbare Herkunftstäuschung. Die hat hier auch nur sekundär eine Rolle gespielt, aber gehen wir trotzdem auch gleich noch drauf ein. Das ist halt das, zwar man nicht getäuscht wird, aber durch die Nachahmung halt den, den guten Ruf des anderen Produkts ausnutzt. Also das zwar der Verkehr erkennt, das ist wohl ein Wettbewerberprodukt, aber äh, aufgrund der Gestaltung halt so positive Assoziationen äh, damit verbindet, die quasi der Originalhersteller erzeugt hat, die dann auch auf das Produkt des Wettbewerbers übertragen werden und, und der deshalb halt sich quasi einen Vorteil verschafft, weil diese positiven Assoziationen den, den Kunden dazu verleiten, das Produkt äh, zu kaufen und er dann quasi aus diesem Marketing-Erfolg, den eigentlich der andere in den Markt gebracht hat, dadurch profitiert. Mhm. Ist aber ein bisschen schwieriger, Diese weil Tritt, die Rechtsprechung...
1: Also aspekt Genau, Trittbrettfahrer-Aspekt.
0: Und tatsächlich aber, aber wichtig, das hat die Rechtsprechung immer betont, dass eine bloße Assoziation nicht reicht, sondern mhm. es ist dann schon auch wichtig, dass man tatsächlich halt durch diesen guten Ruf, der da mhm. auf dieses Produkt übertragen wird, dann eben auch verleitet wird, dieses Produkt zu kaufen. Mhm. So.
1: Also in gewisser Weise sind es natürlich Aspekte, die einem so aus dem Markenrecht bekannt vorkommen. Ne? Also diese Herkunftsfunktion muss erfüllt sein oder diese, dieses Ausnutzen des guten Rufs gibt es ja. da ja äh, auch in gewissen Varianten. Genau. Ähm, also wenn man das kennt, ist das, sind das, das so ähnliche Grundgedanken zumindest. Stimmt. Aber es ist natürlich gerade nicht Markenrecht, Es ne? ja. steht ja daneben.
0: Das aber stimmt, es sind aber dann, so ähnliche Gedanken. Ja, aber da hm. sprichst du auch was an, deshalb hm. ist das eigentlich ein, ein ewiger Konflikt in der juristischen hm. Meinungsbildung, ja, ob denn tatsächlich wie verhalten die sich, wie ist die wie verhalten die sich? Hm. genau? Also kann ich jetzt wirklich etwas, was markenrechtlich hm. nicht, äh, also keine Verwechslungsgefahr begründet, die ja hm. in Voraussetzung auch für eine Markenverletzung ist. Kann das dann über unlauteren Wettbewerb auf einmal, ne, also auch mhm. unter, unter Berücksichtigung der Nachahmungsfreiheit, die ich dir jetzt gerade gesagt mhm. habe, kann man das wirklich darüber lösen oder ist es eigentlich so, dass, dass das Konkurrenzverhältnis so klar ist, dass, dass äh, man das über einen unlauteren Wettbewerb nicht lösen kann? Äh, also da gibt es tatsächlich auch die Diskussion, mhm. weil ja dass das Markenrecht äh, in, in der EU harmonisiert ist, ob das deutsche... Recht über den unlauteren Wettbewerb sogar eine Verletzung von EU-Recht ist, ja, aber mhm. trotzdem die Rechtsprechung ist momentan klar und, und und das werden wir jetzt in dem Fall auch sehen, mhm. dass das tatsächlich in den Fällen daneben bestehen kann, aber du hast in der Tat Recht, also die die Anforderungen sind recht ähnlich dem Markenrecht und, und die Frage ist, wenn man dann dazu kommt, markenrechtlich ist es eigentlich keine Verletzung, aber und ein Verbot auf unlauterem Wettbewerb, ob das eigentlich eigentlich in Ordnung ist. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, aber da du es angesprochen okay. hast, äh, <lacht> bringe ich ja, das hier ja auch gerne mit ein. Ja, dann frage ich dich jetzt mal, jetzt jetzt steigen wir in die gerichtlichen hm. Entscheidungen hm. ein. Wie hättest du das denn entschieden hier?
1: Also wir brauchen ja eine äh, Täuschung, eine Täuschung über die die Herkunft, ne? Oder überhaupt erstmal eine wettbewerbliche Eigenart. Mhm. Da hätte ich jetzt erstmal kein Problem, dass man da aufgrund der Gestaltung, ich meine klar hat die sozusagen so ein paar beschreibende Aspekte wie die die Kühe äh, da, da drauf, ne, die Milch kommt von der Kuh und gibt mhm. die Butter und so weiter, mhm. aber jetzt so die spezielle Farbgestaltungen und Aufmachung hätte ich jetzt erstmal weniger Bedenken, da schon das irgendwie dran scheitern zu lassen. Mhm. Dann äh, braucht man natürlich hier die Nachahmung und äh, oder die die Täuschung über die Herkunft, die dann auch noch vermeidbar sein muss, ne? Wenn mhm. Das richtig hier denn mhm. Naja, also vom, vom Bauchgefühl her, fangen wir mal da an, erweckt es natürlich schon. Also wenn man jetzt insbesondere die, diese alten Carrygold-Verpackungen sich anguckt, mhm. äh, da ist man natürlich schon, schon sehr nah dran. Ne? Und da hat man sozusagen da irgendwie direkt die Vermutung, das ist daran ja irgendwie angelehnt. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt nicht richtig hinguckt, dann äh, kann man auch irgendwie zu der einen statt zu der einen anderen Verpackung greifen, so ungefähr. Mhm. Ne? Das heißt, du hättest wenn man das jetzt verboten. genau bei den bei den neueren Verpackungen ist es schon wieder äh, so weit weg, dass man da wahrscheinlich gut drüber streiten kann.
0: Also, interessant, interessant. Ja. Also auf jeden Fall so. nehme ich jetzt erstmal vorweg, dass äh, also der der Fall wurde am Ende jetzt vom BGH entschieden, wobei hm. ich auch jetzt schon in Aussicht stellen muss, dass wir noch keine ganz ja? endgültige okay. äh, Entscheidung hier haben. Aber ähm, genau, also das, das äh, Urteil, was ich jetzt hier behandeln möchte, das mhm. ist ein Urteil des BGH aus Januar. Mhm. Und die Entscheidungsgründe sind, glaube ich, erst letzte Woche mhm. rausgekommen. Deshalb habe ich mir den Fall jetzt auch direkt geschnappt. Aber das wurde vorher entschieden vom Landgericht Köln und Oberlandesgericht Köln. Mhm. Und mit denen bist du auf einer Linie, das kann ich mhm. schon mal sagen. Mhm. Also äh, das ging erst, äh, startete mit einem einzweiligen Verfügungsverfahren. Das mhm. heißt, also Kerry Gold hat mhm. gegen. Derry Gold sogar also einen Antrag auf ein Verfügung gestellt. Das heißt, ne, also da entscheidet das Gericht ja, ich glaube in dem Fall sogar ohne mündliche Verhandlung äh, sofort auf Antrag. Dann gibt es einen Beschluss, der wird der Gegenseite zugestellt und die muss dann äh, gucken, dass sie direkt alle Verpackungen aus dem Markt holt. Also richtig ja. hart sind mhm. sie da mhm. vorgegangen. Mhm. Und das hat das Landgericht Köln auch so erlassen. Dann ist im Einzwängungsverfügungsverfahren Berufung eingelegt worden, hat OEG Köln auch äh, bestätigt diese Entscheidung. Mhm. Dann hat aber äh, derry gold das äh, nicht akzeptiert, die Entscheidung im Einzwängungsverfügungsverfahren. Und dann passiert immer, wenn eine Entscheidung im Einzwängungsverfügungsverfahren nicht anerkannt wird, mhm. dann muss das Ganze mhm. nochmal in einem normalen, mhm. das nennt sich dann Hauptsacheverfahren, dann noch einmal bestätigt werden von den Gerichten. Mhm. Und auch das war der Fall. Also Landgericht Köln hat im Hauptsacheverfahren Bestätigt die Entscheidung und okay. OEG Köln hat dann sogar die Berufung einstimmig durch Beschluss zurückgewiesen. Das heißt also, ne, da okay. gibt es halt immer bei Berufungen zwei Möglichkeiten. Entweder das OEG verhandelt, also ja. Oberlandesgericht verhandelt ja. nochmal, oder die sind einstimmig der Meinung, dass die das Begründung da so offensichtlich so offensichtlich unbegründet mhm. ist. Mhm dass sie die direkt äh, zurückweisen äh, durch Beschluss. Okay. Was auch mit zurückgewiesen wurde, war, dass hier die Dairy Gold hat im Hauptsacheverfahren dann halt eben auch auch äh, Gegenansprüche eingereicht, äh, also hat mhm. Schadensersatz geltend gemacht, wegen unberechtigter Abmahnung und mhm. auch wegen Vollziehung dieser einzweigen Verfügung. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, die Schäden, ja, also ja. mal eben so eine okay. so eine Butter aus einem aus dem Verkehr zurückzurufen mhm. und so, das, das war schon teuer. Ne? Mhm. Also äh, und die haben sie halt im Wege der Wiederklage geltend gemacht. Mhm. Und dagegen hat dann Dairy Gold, also gegen diesen Zurückweisungsbeschluss äh, des OEG Köln, äh, ist es dann in die äh, nicht zulassungsbeschwerde beim BGH gegangen. Mhm. Das habe ich ja im Grunde vorweggenommen. Der BGH hat halt die Revision okay. zugelassen. Mhm. So, und jetzt… Ähm, sonst wäre es jetzt ein kurzer Fall. Sonst wäre es jetzt ein, <lacht> <lacht> ein ganz ja. kurzer Fall, genau. Aber dann hätte ich wahrscheinlich ausführlicher die ja. Entscheidung ja. vom OEG Köln dargestellt. So, was hat der BGH jetzt erstmal festgestellt? Also er hat im Grunde sich jetzt erstmal äh, mit der Frage auseinandergesetzt, ist denn das nachgeahmte Produkt hier oder das möglicherweise nachgeahmte Produkt hat das äh, wettbewerbliche Eigenart mhm. äh, und hat halt auch gesagt, also er hat immer betont, dass äh, dem Nachahmungsschutz des unlauteren Wettbewerbs nicht nur eine Produktgestaltung als solche unterliegt, sondern eben auch im Falle von verpackten Produkten kann es auch eben die Gegenüberstellung der, äh, der Verpackungen sein. Ne? Mm -hmm. Und äh, hat tatsächlich also mit, mit den Erwägungen, die du hier getroffen hast, halt eben überlegt, ist denn die konkrete Gestaltung jetzt eigentlich geeignet als äh, sogenannter Herkunftshinweis also. zu dienen? ja? Ähm, und, und hat sich genau mit den Fragen auseinandergesetzt? Ist das hier nicht äh, so produktbeschreibend? Äh, ne? Also Kühe, mhm. grasende Kühe auf einer Weidelandschaft äh, mit einem See und mhm. so weiter, ist das nicht eigentlich so so, so beschreibend profan, oder profan, <lacht> dass das nicht eigentlich alle machen ja. und äh, und da eigentlich keine wettbewerbliche Eigenart bestehen kann? In dem Zuge ist halt eben auch von den Beklagten sind halt auch viele Konkurrenzprodukte, also Gestaltungen von Konkur Konkurrenzprodukten vorgelegt worden, ne, die ja. das natürlich die auch so argumentiert ja. hat und ja. hat gesagt, die machen doch alle so, ja. wo soll denn da eine Vermutung bestehen, dass das einem bestimmten Unternehmen zugeordnet ist. Und das OEG Köln hat sich dann eben auch detailliert mit diesen Drittproduktgestaltungen auseinandergesetzt und hat halt schon festgestellt, dass also hat zum Beispiel festgestellt bei einem Produkt, ja da gab es auch eine Weidelandschaft mit grasenden Kühen, aber mhm. kein Wasserelement, mhm. ne? also gab es keinen okay. See. Hat auch gesagt, also die Gestaltungen der der Markendarstellung, die haben doch hier etwas, in dem Fall etwas deutlicher abgewichen und es gab auch dieses goldene Siegel nicht. Also das ja. war das war quasi die Verpackung, die sie als nächstliegend angesehen haben und haben da auch diese Unterschiede ähm, schon ja. hervorgekehrt. Und äh, sind dann letztlich zum Beschluss gekommen, also auch bei den Konkurrenzprodukten, die schon im Markt sind, gibt es ja. halt eben doch eine eher recht deutliche Variations Breite mhm. äh, Und deshalb kann man jetzt, also man muss dann schon auch darauf abstellen, ist, ist aber diese konkrete Darstellung, also jetzt nicht nur die Motive, mhm. äh, die man hier auch, auch verwendet, aber ist denn jetzt doch die konkrete Darstellung mhm. wieder also geeignet. Also ist es dann doch der, ja, der See so in hin. der Mitte und zwei Kühe links und es ist halt doch ja. sehr speziell. Ne? Ja genau mhm. und, und hat halt gesagt, das mag zwar eine nur geringe Eigenart mhm. begründen, mhm. aber also eine Eigenart ist jetzt schon da. Mhm. Dieser, also ganz absprechen kann man es so genau auch wieder nicht. genau und ist dann aber dazugekommen... aber wir sprechen über die äh, alte äh, eigentlich über alle oder über alle also das haben es für alle, so ein bisschen eigentlich für alle gleichzeitig okay. alle so gesehen mhm. ja mhm. genau haben halt gesagt okay also also die Gesamtgestaltung in ihrer konkreten Form der der müssen wir schon eigenart zusprechen mhm. und äh, was jetzt dann doch hier auch noch zusätzlich relevant war war die besondere Bekanntheit des äh, Produkts von Carry Gold. Weil tatsächlich ja. ist es so, das ist auch durch die Rechtsprechung entschieden, also man betrachtet natürlich einerseits die originäre Eigenart, das heißt also was was hat das, also wenn ich das Produkt jetzt neu Einfach in den Markt so schmeißen würde, mhm. das, hat das auch schon Eigenart oder nicht? Mhm. Aber es kann durchaus sein, dass nur die Bekanntheit des Produkts, also dass man dadurch, dass das Produkt den vielen bekannt ist, hm. die es ab dann mit einem bestimmten Unternehmen verbinden hm. und dass das dann eigentlich, also die Bekanntheit erst die Eigenart begründen kann oder sogar verstärken kann, diese hm. diese Eigenart. Genau, was ich vielleicht auch noch sagen muss, das, das wollte ich eigentlich einleiten noch sagen, aber dann sage ich es jetzt, diese verschiedenen Elemente, also der die, die der Grad der Eigenart, der Grad der Nachahmung und die, ja, also, also, der Vorwurf dieser Unlauterkeit, also, die stehen in so einem Wechselwirkungsverhältnis zueinander. Das heißt, also, je größer die Eigenart und je größer die Nachahmung, desto weniger Anforderungen muss ich dann jetzt noch an dieses Unlauterkeits Merkmal dieser Herkunftstäuschung. Umso größeren äh, äh,
1: Abstand muss man sozusagen als Umso Größeren Abstand halten. muss
0: man halten, genau. Ja. genau. Ja. Und, und deshalb war, war das hier auch nicht ganz unwichtig, dass die BGH hat halt von sich aus gesagt, okay, wir haben eigentlich originär, wir haben eine Eigenart, aber die halten wir eigentlich für gering. Aber durch die Bekanntheit gehen wir eigentlich von einer durchschnittlichen ja. äh, Eigenart aus. Ja. So an der Stelle. So, dann war äh, die nächste Frage der Nachahmung. Also es mhm. ist, ist jetzt eigentlich diese Verpackung und, und diese Elemente, die jetzt auch die Eigenart ausmachen der Verpackung, sind die, hier, und sind die Fried. hier nachgeahmt. Mhm. Und wie ähnlich sind sie Wie ähnlich mhm. sind die genau? Also deshalb war das jetzt einleitend so wichtig, dass wir das herauskehren. Mhm. Also die größten Ähnlichkeiten bestehen tatsächlich zwischen dem nicht der nicht mehr verwendeten Mischstreichfettverpackung von Kerrygold mhm. und sämtlichen Verpackungen von mhm. Dairygold. So. Ja. Und dann ist natürlich jetzt einerseits die Frage also können wir diese Verpackung mhm. miteinander vergleichen? Also mhm. weil ist denn Mischstreichfett im Wettbewerb zu Butter? Mhm. Oder ist nur Butter im mhm. Wettbewerb zu Butter und mhm. Mischstreichfett im Wettbewerb zu Mischstreichfett, sodass wir nur die jeweils gegenüberstehenden Verpackungen dann für diese Produktvarianten miteinander vergleichen können. Mhm. Da hat aber der BGH und auch das OEG Köln gesagt, ja, die, die sind austauschbar. Also mhm. äh, manche kaufen Butter, die anderen kaufen Mischstreichfett. Das ist austauschbar. Das heißt, ich kann eigentlich auch die Mischstreichfettverpackung von Kerrygold mit der Butterverpackung von Dairy Gold vergleichen okay. äh, und habe da eventuell dann deshalb also nur weil sich daran anlehnt eine okay. unlautere Nachahmung. Okay. Und die zweite Frage war dann natürlich, habe ich durch die Änderung der Verpackung aber möglicherweise das Problem, das, dass ich auf, das nicht mehr mit der oder mit, mit der nicht mehr hm. vertriebenen Verpackung vergleichen darf. Hm. Und das ist tatsächlich so, dass die Rechtsprechung da sagt, also dass grundsätzlich für Produkte, die nicht mehr vertrieben werden, ich halt diesen Nachahmungsschutz gar nicht mehr geltend machen kann. Okay, so eine Art Aufgabe oder ja, Verzicht oder wie auch Genau, immer. aber das gilt nicht, solange im Grunde im Erinnerungseindruck das noch nachwirkt, das noch nachwirkt. also ja, die, die ja. Kunden dann die doch noch kennen, weil ja. sie halt im Markt vertrieben wurde. Ja, ja. Weil Also die würde jetzt auch sagen, also die alte kenne
1: ich, ja. aber die neue
0: ja. äh, weiß ich, also. Genau, und, und dann haben sie die noch in Erinnerung, also hm. sie vergleichen es ja immer letztlich mit ihrem Erinnerungseindruck an hm. an irgendeine Verpackung und äh, dann ist natürlich entscheidend, okay, wenn sie die die Frage ist ja, wenn sie die Dairy gold verpackung und sehen, glauben sie dann haben. eigentlich ist das, hm. ist das äh, kaufen sie jetzt was von Kerrygold. Mhm. So und das wäre ja auch erfüllt in diesem Fall, wenn es nur noch im, im Kopf existiert. Genau. Ähm, ja. genau. Und deshalb, also das wurde hier festgestellt, naja, also ob das jetzt aus dem Verkehr gezogen ist oder nicht, zumindest hat der Verkehr das noch in Erinnerung. Mhm. Und deshalb können wir es auch damit mhm. vergleichen. Okay. Und dann ist eigentlich alles andere, ist, ist eigentlich sowohl in der Entscheidung vom OLG Köln, als auch in der Entscheidung vom BGH offen geblieben, ob sie jetzt eigentlich die anderen Produktverpackungen als hinreichend nah noch ansehen mhm. würden, sondern haben gesagt, zumindest da, also also es, ja, es, es klang so ein bisschen durch, als wenn sie auch da äh, zumindest von so einem Grad der Übernahme ausgegangen wären, dass man noch eine Nachahmung annimmt. Aber mhm. es ist eigentlich dann nicht mehr bis zum Schluss dann, also ja, ich habe ja schon gerade vom Wechselwirkungsverhältnis gesprochen, dann durchentschieden worden, reicht dann jeweils der Grad aus, sondern es ist letztlich auch unterstellt worden hier, also wir, wir können auch auf die Produktverpackung mhm. abstellen, die nur für Mischstreichfett verwendet wurde und die auch nicht mehr im Verkehr äh, vorhanden hm. ist. So. Aber es, es gibt natürlich halt Merkmale, die die auch so übereinstimmen, auf die die hier dann doch der besondere Fokus auch lag. Und das war mhm. ähm, ne, der ähnlich klingende Markenname, Carry gold Kerrygold, gold Also ob mhm. es jetzt markenrechtlich ähnlich ist, mag dahingestellt bleiben, aber es ist trotzdem recht so, äh, ähnlich.
1: Ein, ein Aspekt, der auch eben zu berücksichtigen ja, ist. Ja, und dann die Abwägung. Motive,
0: die dieser Bogenschriftzug, das goldene Siegel. Ja, Also mhm. es, es, es gab noch genug Elemente, die betrafen tatsächlich auch alle Verpackungen. Und da hat man gesagt, ja, in einem Fall fast identische Übernahme, im anderen Fall wenigstens eine sogenannte nachschaffende Übernahme. Ne? Okay. Also haben wir auch eine Nachahmung. Mhm. So, jetzt ist dann aber die Frage, liegt denn auch eine vermeidbare Herkunftstäuschung vor? Mhm. Und da hat haben also OEG Köln und BGH erstmal danach unterschieden, äh, ob es äh, also das kann in Form einer unmittelbaren Herkunftstäuschung bestehen und es kann aber auch in Form einer mittelbaren Herkunftstäuschung bestehen. Hm. Bei der unmittelbaren Herkunftstäuschung wird unterstellt, also, also die liegt dann vor, wenn man tatsächlich beim Kauf dieses also hier in dem Fall Dairy Gold Produkt glaubt, man kauft ein Produkt aus dem Hause Kerrygold. Hm. So, also dass das dass das eigentlich das, dass man eigentlich, den gar dass nicht man eigentlich sieht ja oder oder, oder, oder man obwohl ich habe es eigentlich nicht richtig dargestellt, also nicht aus dem Hause, sondern ja. dass man eigentlich in das Carigold Produkt kauft, dass man das Carry Gold unterliegt, Produkt einer Täuschung des Produkts selber. Genau, sozusagen, genau. Ne? Ich, äh, genau, ich gehe in den Laden äh, greif, greif greif ins äh, ja. Kühlregal, äh, will Carry Gold kaufen ja. Und, ja, und stellt zu Hause fest, ja. ups, ist ja, ja das gar nicht. Das ist ja gar, gar, gar nicht. Gar ja, genau, genau. Das wäre die unmittelbare Herkunftstäuschung die mittelbare Herkunftstäuschung ist, ich erkenne, das ist irgendwie ein anderes Produkt. Mhm. Aber das wegen der Ähnlichkeit meine ich, dass das zumindest aus derselben Organisation mhm. stammt. Äh, mhm. Und hier war halt insbesondere die Frage, geht man aufgrund der Ähnlichkeiten davon aus, dass es sich um entweder eine neue Produktserie
1: von Kerrygold von handelt mhm. oder
0: vielleicht um eine Zweitmarke, also dass mhm. die halt eben... Äh, aus bestimmten Gründen halt eben nicht nur diese Carrygold-Marke verkaufen wollen, sondern halt eben auch äh, eine Zweitmarke etabliert haben, die dann Gold heißt. Mhm. Da war eigentlich erstmal, also was würdest du zur unmittelbaren Herkunftstäuschung sagen? Also das kommt dann natürlich so ein bisschen
1: darauf an, ähm was für einen Maßstab man auch ansetzt, wie genau so Leute hinschauen. Ne? Also mhm. ob man, wenn man jetzt sehr oft das Wort abstellt, würde man ja schon sagen, also Kerrygold und Dairygold würde man ja eigentlich schon auseinanderhalten können, mhm. ne? wenn man hinguckt und es liest. Und jetzt ist es ja auch, auch die Gestaltung ist natürlich da, also was den, den Schriftzug angeht, mhm. deutlich anders. Da würde ich dazu tendieren, dass man das an der Stelle... Also ich meine, man hat es ja mit einem anderen Begriff gekennzeichnet sozusagen. Ja, ne? Das genau. hat, da hat man ja sozusagen alles getan. Also ich habe halt einen anderen Namen drauf geschrieben. Ne? Ja. Da
0: würde man sagen, was soll ich denn dann in der Hinsicht noch tun? Ja. Also das ja. ist das, genau, und das ist ganz interessant. Da gibt es eigentlich gibt's eine, ja, ich glaube, inzwischen 20 Jahre alte Entscheidung des BGH, die mhm. sich genau mit der Frage auseinandergesetzt hat, mhm. wenn ich unterschiedliche Herstellerangaben und unterschiedliche Produktbezeichnungen habe, kommt mhm. dann eigentlich überhaupt noch eine? Herkunftstäuschung in Betracht mhm. und mit der Entscheidung musste sich das OEG Köln ja eigentlich auch befassen mhm. an der Stelle mhm. und die die Entscheidung, die klang damals, also da ging es um Vionetta-Eis, mhm. äh, mhm. da hast du oh, wahrscheinlich okay. auch eine Vorstellung, ja. genau, da war auch die Produktverpackung sehr ähnlich, aber mhm. die die äh, Herstellerkennzeichnung waren komplett unähnlich gewesen, ja, und äh, da hat der BGH also wohl scheinbar recht deutlich gesagt, also bei solchen Produkten des täglichen Bedarfs achten die Verbraucher, ne, die, die dann auch immer alle auch relativ ähnlich gestaltet sind, achten die Verbraucher eigentlich nur auf die... Hersteller und Produktkennzeichnung und mhm. wenn die sich stark unterscheiden, dann kann eigentlich keine Täuschung mhm. mehr stattfinden. Mhm. Und da hätte man natürlich jetzt an der Stelle auch überlegen, also da, da muss sich das OEG Köln jetzt mhm. halt auch auseinandersetzen mhm. mit äh, mit dieser Problematik. Es war aber so formuliert, dass also zumindest dann, also so hat das OEG Köln das auch aufgefasst, also zumindest dann, wenn sich dann noch alle, also keine, keine fast identische Übernahme dieser Produktverpackung dann gleichzeitig stattfindet, dann sei es mehr oder weniger ausgeschlossen. ja mhm. und Genau, der Aspekt kommt ja noch hinzu, dass aber trotzdem ist ja
1: sehr ähnlich gestaltet ist in allen ja. anderen Hinsichten und man sagen könnte, naja, das hätte man aber vielleicht anders machen
0: können. ja, ja. ja. Aber das äh, OEG Köln hat hier jetzt gesagt, okay, also wir haben jetzt hier trotzdem keine so eindeutig unterschiedliche Herkunftsangabe, also wir haben mhm. halt eben auch ganz ganz äh, starke Ähnlichkeiten beim Namen, ne? mhm. also Carry Gold, Derry Gold ja. und dann halt eben auch diesen Claim darunter from County Carry, mhm. ja, also dass da halt eben beides mit drin steckt, so dass das OEG Köln äh, zum Ergebnis gekommen ist, dass hier der Verkehr doch die Vermutung hat, es handelt sich um eine neue Serie oder Zweitmarke mhm. Also von, diese äh, mittelbare oder indirekte ja. Täuschung zumindest. Ja. Von Carrie Gold. Mhm. Und ähm, genau die Revision, also der Beklagte in seiner Revision hat aber mhm. geltend gemacht, also hier OEG Köln hat schon eben diese Vianetta-Entscheidung missachtet, mhm. was den BGH aber erstmal äh, dazu äh, angeregt hat, im Grunde diese Vianetta-Entscheidung noch einmal äh, okay. äh, klarzustellen. Okay. <lacht> Und hat, hat gesagt, okay, also wir, wir sehen das im Grunde halt immer noch so, dass äh, oder fang, fangen wir mal äh, mit was anderes an. Also der BGH hat Erstmal gesagt, wenn es so ist, also dass, dass das Produkt so ist, dass das Verkehr in erster Linie aufgrund der Verpackungsgestaltung entscheidet mhm. und sich die Produkt- und Herkunftskennzeichnung Klar, genau gar nicht anguckt. so genau anguckt, dann, dann gibt es keinen Grund, daran anzuknüpfen. Mhm. Ja. Der BGA hat aber schon betont, dass bei Produkten des täglichen Bedarfs wie hier, äh, sie das eher für fernliegend halten mhm. würden, dass die äh, Kunden daran maßgeblich anknüpfen, mm. wobei ich also mir schon vorstellen kann, dass das diskutabel ist, aber es mm. ist eigentlich so ein BGH-Grundsatz, weil also, also ich selber mm. muss ich gestehen, mm. wenn ich am Kühlregal vorbeilaufe und sehe eine goldene Butter, dann kann es schon passieren, dass ich denke, dass ich greife jetzt hier nach greifen, ne? Gold und ja. äh, eigentlich ist es eine andere, ja, also mm. dass dass man schon halt eben sehr stark von der Verpackungsgestaltung geleitet ist, aber der Grundsatz des BGH ist hier ein anderer, der, die sagen also ne, weil Produkt ist Technik bedarf, da guckt der den, Verbraucher aus, eigentlich aufs Wort. auf das Wort. Ja. Deshalb sei es halt dann doch fernliegend, dass halt eben man diese Produkt- und Herstellerangearbeit halt bei solchen Produkten völlig vernachlässigen kann.
2: Mhm.
0: Aber man kann jetzt daraus nicht schließen und, und da hat der BGA gesagt, also wenn unsere Vianette-Entscheidung so verstanden worden ist, dann möchten wir das jetzt hier korrigieren. Man kann jetzt nicht sagen, dass in dem Fall halt eine Herkunftstäuschung per se ausgeschlossen ist, sondern man muss sich immer das noch den angucken. Einzelfall angucken. Also, okay. ne, also wie die Revision das gesagt hat, wieso mhm. sind doch unterschiedliche Kennzeichen, habt ihr doch schon mal entschieden. Also mhm. müsst ihr mhm. das jetzt so auch entscheiden. Und sagt, mhm. also wenn das so verstanden worden ist, so haben wir es aber nicht gemeint, mhm. sondern äh, man muss sich immer, immer noch, noch den Einzelfall an. angucken. Wie, wie ähnlich sind die und was ist mit der, Mehr mit ja. der restlichen Gestaltung, das spielt schon alles dann immer ja. noch eine Rolle. Ne? Ja, mhm. und, und deshalb hat der BGH ja auch gesagt, also das ist schon plausibel, wenn es OEG Köln dann daran anknüpft, dass halt eben zu äh, zwar die Herstellerangaben und Produktkennzeichen unterschiedlich sind, dass aber halt eben doch eine, eine starke Nähe dieser Bezeichnung besteht ne? und, mhm. und hat eben auch an dieses Carry Derry gold, gold und vom County Cary da äh, angeknüpft und hat gesagt, ähm, hat erstmal gesagt, also hier in dem Fall Kommen wir zum anderen Ergebnis. Ja, als also haben, haben jetzt erstmal nur festgehalten, also in dem Fall wäre es jetzt nicht ausgeschlossen, dass okay, wir eine Herkunftskennzeichnung okay, äh, ja. äh, annehmen, obwohl mhm. die Hersteller und äh, Produktkennzeichnungen unterschiedlich sind. Mhm. Aber
2: okay, bin ich gespannt.
0: <lacht> der BGH war der Meinung, dass das ORG Köln doch etwas zu, also ohne zu tief in die Prüfung einzusteigen und, ja. und es ohne genau zu begründen, ohne weiteres, also nur aufgrund dieser Übereinstimmung davon mhm. ausgegangen ist, dass der Verkehr davon ausgeht, dass es sich um eine neue Serie oder Zweitmarke mhm. handelt.
1: Also die Begründung dazu nicht
0: genau weil, weil er hat, hat, er hat so gesagt nicht. also das, also allein daraus kann man diese Vermutung nicht schließen sondern man mhm. müsste da weitere Feststellungen zu treffen mhm. und da müssen auch weitere Umstände hinzutreten und hat wohl so ein bisschen also hat, hat Beispiele in mhm. Betracht gezogen wann man das denn annehmen könnte nämlich zum mhm. Beispiel wenn das halt eben über einen anderen Vertriebsweg oder einen günstigeren Preis äh, mhm. vertrieben wird. Das heißt, also ich, ich vermute, der BGA hatte hier den Fall im Kopf, Carry Gold mhm. hat ihre Premium-Marke Carry Gold, mhm. äh, aber bietet vielleicht über Discounter ein Produkt unter einer anderen Marke an, ne, was mhm. aber bewusst eine andere Marke ist, damit die mhm. damit ähm, die Kunden, die das Geld ausgeben wollen, immer noch das Premium-Produkt kaufen mhm. und dann aber auch einen ganz anderen Vertriebsweg hat. Also dass mhm. dann die quasi... Eigentlich der der, nicht nebeneinander dass die auftauchen, eigentlich nicht nebeneinander im Regal sind, sondern Carry mhm. Gold gibt es bei Aldi ja. und Carry Gold mhm. gibt es bei Edeka oder wie auch ja. immer. Ja. ja, und da hat der BGH gesagt, also das könnte jetzt ein Beispiel sein dafür, mhm. aber da sind jetzt gar keine Feststellungen zugetroffen worden und mhm. auf, mit der Begründung, mit der OEG Köln jetzt diese Herkunftsforschung angenommen hat, die reicht nicht aus. Okay. Ja, also das, das Problem war natürlich an der Stelle, äh, BGH hat gesagt, die Feststellungen existieren nicht, wir können es mhm. gar nicht selber entscheiden mhm. und haben es zurückverwiesen ans mhm. OEG Köln, die jetzt im Grunde den Auftrag das, das nochmal aufklären müssen mhm. Und haben aber auch noch einen weiteren Punkt gesehen, der ist in der BGA-Entscheidung ganz am Anfang behandelt worden. Ich habe den jetzt aber ans Ende gestellt. Ja. Und zwar ist die Frage, wer kann denn eigentlich diese Ansprüche hier geltend machen? Mhm. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, das war äh, also der Hersteller dieses Produkts, ist mhm. eine irische Gesellschaft. Mhm. Und Klägerin ist aber eine Tochtergesellschaft dieser irischen Gesellschaft, die nach Behauptung der Klägerin den Vertrieb in Deutschland übernimmt, mhm. dieser Produkte. Mhm. Und jetzt ist es so, dass eigentlich primär erstmal der Hersteller diese Rechte geltend machen kann. Mhm. Also mhm. so äh, hat, hat der BGH das eigentlich äh, hinlänglich beschrieben und das ist halt der quasi, der, also das muss jetzt nicht der sein, der die Butter selber fertigt, aber mhm. in dessen Verantwortung quasi das die gefertigt kommt, wird ja. und in, in, mhm. in den Markt kommt. Mhm. Es kann aber halt schon auch mal sein, dass für, wenn ein bestimmtes Vertriebsgebiet jemand ausschließlich berechtigt, also ausschließlich vertriebsberechtigt ist, mhm. dass auch dieser Vertriebsberechtigte diese Ansprüche geltend machen kann, weil ja dann mhm. er ja eigentlich der Einzige ist, der das anbieten kann und dann eigentlich letztlich eher von diesen… Betroffen ist sozusagen, ne? Produ ja, ja genau, dav mhm. davon profitiert. Mhm. Und das ist zwar behauptet worden, das hat aber die Beklagte bestritten okay. in dem Ausgangsfall. Mhm. Und das OEG Köln hat gesagt, also die haben es mit Nichtwissen bestritten, haben gesagt, mhm. wir wissen ja gar nicht, mhm. wie es jetzt wirklich ist. Die haben es zwar behauptet, die seien ausschließlich vertriebsberechtigt, mhm. aber wir, wir können da gar nicht reingucken. Also bestreiten wir es jetzt mal mhm. äh, mit mit Nichtwissen. Und da hat das OEG Köln gesagt, dass also mit Nichtwissen bestreiten reicht uns nicht ja, aus. Die müssen halt hier auch ein bisschen anknüpfungspunkte dafür darlegen, dass das halt eben nicht richtig sein kann. Mhm. Und da hat der BGA gesagt, nee, müssen die nicht das ist, kann man mit nicht wissen. Das kann man mit nicht ja. wissen streiten, die wissen es halt nicht genau und mhm. und die Klägerin hat hier aber gar nichts, also die, die haben das einfach nur hingestellt, aber haben nichts zu irgendwelchen vertraglichen Beziehungen im Unternehmen und das, mhm. äh, ne, was die miteinander vereinbart haben und auf welcher Basis denn jetzt quasi diese deutsche Vertriebsgesellschaft denn hier dann berechtigt sein soll, diese Ansprüche durchzusetzen. Mhm. Wäre alles nicht vorgetragen worden von der Klägerin und hat gesagt, auch das muss das OEG Köln nochmal entscheiden. Er mhm. hat aber auch deutlich gemacht, das OEG Köln muss dann aber der Klägerin noch mal einen Hinweis geben. Also Die, die können schon noch mal ja, vortragen dazu mhm. und dann noch mal nachlegen. Ich vermute, dass die Lücke vielleicht dann auch geschlossen wird. Spannender wird dann eher die Frage äh, der Feststellung zur Vermutung der Zweitmarke. Mhm. Und was dann aber auch noch mal interessant wird, das habe ich ja eingangs noch mal erwähnt, äh, es gibt ja nicht nur die vermeidbare Herkunftstäuschung als möglichen äh, Unlauterkeitsaspekt, sondern die eigentlich auch genau, der, der Rufausbeutung. Mhm. Und das hat jetzt hier beim BGH-Fall gar keine Rolle mhm. gespielt. Ich habe nochmal in die in die Rechtsprechung vom vom OEG Köln geguckt. Da mhm. wurde das wohl mit geltend gemacht, aber das hat dann hat das OEG Köln überlegt? auch dahin stehen lassen, mhm. weil es von der Herkunftstäuschung ausgegangen ist. Mhm. Es ist aber schon so, und das, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Frage, die, wenn ich das richtig gesehen habe, so noch nicht beim BGH war, aber wo OEG Köln doch recht häufig, also auch in in Bezug, also unter Berücksichtigung dieser Viennetter-Entscheidung, dann doch einige Fälle, in denen halt die Hersteller und Produktangaben sich dann doch etwas deutlicher unterschieden haben, mhm. den Unlauterkeitsvorwurf auf die Rufausnutzung gestützt hat. Also mhm. gerade in mhm. Fällen oder eigentlich letztlich ausschließlich in Fällen, wo das wo aber das nachgeahmte Produkt eine sehr hohe Bekanntheit im Markt mhm. hatte. Also was was dann eben im Grunde halt auch auch einen in die Zeit für diese diese Rufausbeutung sein sollte ja. und da ja ganz viele Fälle, dass äh, dann doch beim LG Köln OIG Köln im Einzweigen Rechtsschutz dann endgültig entschieden werden und es im im Einzweigen Rechtsschutz keine Möglichkeit gibt den BGH entscheiden mhm. zu lassen. Gibt es auch da, also nach meiner Wahrnehmung, jetzt nicht nicht so eine so eine klare Aussage. Und vielleicht, ne, also mhm. wird das OEG Köln ja, wenn sie jetzt zu der Auffassung kommen, naja, mit der Herkunftstäuschung könnte schwierig werden. Könnte vielleicht doch mal auch nochmal auf die mal, äh, gehen. Vielleicht, Ja, vielleicht kommt das, also das könnte einerseits noch in Betracht kommen und vielleicht mhm. muss es dann doch nochmal auch durch den BGH entschieden werden. Nur, ähm, also dieser dieses Thema Vermutung der Zweitmarke oder äh, neuen Serie, das ist natürlich ein alleiniges Herkunftstäuschungsthema. Mhm. Äh, bei einer Rufausbeutung bräuchten wir das natürlich so nicht, äh, dass dann genau, würden das wieder andere Aspekte Problem in Das
1: Problem würde man loswerden, dann ist dann die Frage, reicht dann hier die... Bekanntheit aus für die, für die, äh für die Ausbeutung. Also auch, auch da sind ja, wie gesagt,
0: also reine Assoziation reicht wieder nicht. Also auch dazu hm. müssten sicherlich dann weitere kommen. Ja Selbstläufer. Werden. Ja, aber, aber sagen, deshalb ja. ist der Fall äh, dann ja, also doch noch nicht so ganz klar, wie er hm. am Ende ausgehen wird. Ja. Äh,
1: auch wenn es jetzt erstmal ja, für Carry Gold erstmal nicht schlecht aussieht, aber
0: es gibt noch so den einen oder anderen. Stein im Weg, ne? Ja, ja, ob, aber ist natürlich auch die Frage, ob so Carry Gold jetzt also die, die müssen zumindest müssen sie jetzt erstmal nachlegen. Also wenn, also wenn also in den ersten zwei
1: Instanzen jetzt erstmal nicht aus Sah
0: sozusagen ja, genau, ist genau, jetzt wieder genau. vielleicht aber, doch sehr offen, ne? Aber die, wenn natürlich jetzt Dairy Gold an, in der gleichen Preiskategorie ist und äh, ganz klar ein Konkurrenzprodukt, und, und Konkurrenzprodukt ist sozusagen, also ne? nebeneinander die, die Dinger im Regal stehen, mhm. dann ist zumindest das, was der BGA jetzt hier beispielhaft mhm. vorgegeben hat, wird man dann wohl nicht verstellen können. dann müssen sie sich eine andere Begründung überlegen. Also insofern, ja. insofern ist es jetzt nicht so klar vorgegeben, was wo es OEG Köln ja entscheiden wird. Und, und vielleicht äh, spielt dann doch nochmal dieser zweite Unlauterkeitstatbestand dann eine Rolle mhm. äh, der Rufausnutzung. Also bleibt es dann doch spannend hier.
1: Naja, also das könnte in der Tat interessant sein, wie das dann begründet wird, weil an sich. Liegt es natürlich irgendwie so ein bisschen fern zu sagen, jetzt haben die schon so eine Gold marke wieso sollen die sich selbst noch eine Gold marke schaffen? Ne? Also ja. Ja, alles, alles denkbar beim Marketing, ja. aber
0: ich find's es jetzt eher... Genau, eher, vielleicht wird sogar eher nahe. Nicht zu
1: erwarten, äh, sondern dass es das dann eine ganz andere ist. Aber genau
0: eher eine ganz andere. Ne? Also ja. man will ja dann, wenn man es vielleicht über einen Discounter vertreibt, will man ja eigentlich den Bezug gar nicht, äh, haben, gar nicht haben zum Originalprodukt, sondern will halt einfach darüber Masse verkaufen, ja. aber seine Premium-Marke natürlich nicht schwächen. Mhm. Und das würde also gerade
1: da liegt sozusagen die Nähe der beiden Begriffe führt eher dazu, dass man sagt, es ist dann eher doch kein äh, nicht nicht das gleiche Unternehmen. Ne? Ja. Also ja interessant. Ja. Ja. Also, ähm, okay, aber dann ähm, sehen wir ja dann hör oder hören wahrscheinlich dann nochmal, wie das dann ausgeht. Das wird, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Wird wahrscheinlich ähm, jetzt erstmal ein bisschen und dauern. Insbesondere, und insbesondere, wenn es dann nochmal zum BGH geht, könnte es dann entsprechend länger dauern. Aber schauen wir mal, Bea. ich gehe davon aus, dass, dass du es wahrscheinlich mitbekommst, wenn dazu nochmal entschieden ja, wird. Ja,
0: das, genau, äh, das hoffe ich. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und klar, also da werden wir auf jeden Fall nochmal ein, Update machen. Ja, Ich meine, wenn es nochmal ganz neue Aspekte bringt, vielleicht auch nochmal eine neue Folge dazu. Aber ich, ich sag mal, diese Entscheidung ist schon auch ganz interessant, weil doch ganz viele Aspekte, die auch aus diesem Nachahmungsschutz da, die da doch eine Rolle spielen, dann dann da drin waren und, mhm. und das jetzt hier doch eine Möglichkeit war, das mal recht umfassend darzustellen, äh, auf welche Kriterien und Aspekte und so weiter es da eigentlich ankommt.
1: Ja, und ich denke, dass es das uns gut gelungen Ich hoffe, Sie als Zuhörer und Zuhörerinnen konnten was was mitnehmen und was über den den unlauteren Wettbewerb lernen mhm. und die Anforderungen, die da bestehen und wo es alles dran scheitern kann. Mhm. Und ähm, ja, wir schauen jetzt erstmal beim Einkaufen darauf achten, ob man zu Carrygold oder Gold greift, <lacht> damit es zu Hause keine böse Überraschung gibt. Ja. <lacht> und... Ähm, äh, letzte Chance, noch was zu sagen?
0: Ansonsten würde ich sagen... Nö, ich, äh, bin, ich habe alles gesagt. Du hast alles gesagt, <lacht> was zu sagen war. Und freue mich schon äh, auf den nächsten Fall, den wahrscheinlich In, dann du wieder präsentieren wirst. Genau. Ja. Wenn du nicht was Einiges hast, was... Wenn nicht wieder was Eiliges hast. dazwischen ja. kommt, genau. Mhm.
1: Insofern würde ich dann sagen, hat Spaß gemacht und bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes
0: Mal. Wiederhören. Tschüss. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de slash blog.